0: Podlahové vytápění patří v současnosti k nejvyhledávanějším systémům vytápění rodinných domů. Proč tomu tak je? Nám přišel povyprávět Michal Blažek z firmy Rehau. Dobrý den. Dobrý den. Jaké jsou nejdůležitější benefity podlahového vytápění ve srovnání s ostatními systémy?
1: Podlahové vytápění je pro člověka to nejpříjemnější, protože je to sálavé vytápění. V místnosti máme velmi dobře rozložené rovnoměrně teplo. A důležitý aspekt je i třeba pro alergiky, že se nám nevíří prach díky nízkým povrchovým teplotám. A v neposlední řadě nám to neomezuje interiér, protože oproti radiátorům, které někde vysína na stěně nebo pod okny, tak si klidně můžeme k tomu dát stůl, takže podle vytápení se přizpůsobí dané místnosti. No a neposlední řadě je to i výhodná ekonomika provozu na nízkých, nízkých teplotách.
0: Počáteční investice do podlohového vytápění je sporu vyšší než u standardních systémů, jakými jsou například radiátory. Přesto vymluvíte o ekonomickém provozu. Jak tedy máme tomuhle, tomu vzdělení rozumět?
1: Tak v prvé řadě je to te- nižší teplota. Ten nízkoteplotní provoz je tak, že přívodní teplota do podlohového vytlápění se pohybuje okolo 35-40 stupňů Celzia, což je zhruba o 20-30 stupňů nižší než teplota, která nám koluje v otopném otopném tělese, kde je třeba 60-70 stupňů. Tím samozřejmě potom ty náklady na výrobu té energie jsou jsou
0: nižší. Takže kolika procentní zhruba může být ta úspora odhadem?
1: Může se jednat 10-12%, ale může to být samozřejmě i 20%. Protože můžou být případy, kdy dopadlé vytápění vám stačí, když je dobře zateplný objekt, třeba i 25-stupňová to přívodní teplota. Stačí to.
0: A jaká je tedy časová návratnost této investice do podlebového vytápění?
1: To záleží samozřejmě na velikosti investice, zdroje tepla, zateplení té budovy a tak dále, ale v řádu dneska se to pohybuje třeba kolem pěti let.
0: Jaké faktory mohou ovlivnit ten rozhodovací proces o tom, jestli se rozhodnete o, tento, o tomto systému vytápění?
1: Tak pokud je rodinný domek rekonstrukce, tak samozřejmě záleží na zateplení objektu, jaké máme možnosti, máme, jakou máme konstrukci podlahy, jak máme samozřejmě dostupnost zdroje tepla, jestli máme jenom elektrokotel, nebo teplné čerpadlo, nebo máme k dispozici plyn, nebo nějaké pevná paliva. A samozřejmě taky finanční a ekonomická vlastně otázka toho, toho daného, daného investora.
0: Toto plošné vytápění bývá může být buď v podlaze, nebo ve stropě. Vy byste preferovali jako firma Rehau, jaký tento systém?
1: Když samozřejmě vezmeme v potaz, že máme podle vytápění, tak vytápění je to pro, pro ten domek nejlepší, ale strop zase je nejlepší pro chlazení, protože jak známe možná ze školy, tak chlad padá dolů a to postupá nahoru. Takže tyhle ty dva systémy jsou, jsou teoreticky nejlepší.
0: Není při plošném podlahovém vytápění ta vyšší teplota nepříjemná, respektive nezdravá? Někteří topenáři dříve narození říkali něco o tom, že se vysušují kotníky a tak. je takový známý mítus. To
1: je samozřejmě. Podle normy a hygienických předpisů tak je maximální teplota 29 stupňů. Díky tomu, že vám do, podle vytápění proudí voda třeba 40-45 stupňů. A tím, že to potrubí je vlastně zalitou betonovou mazeninou třeba, tak než vlastně ta teplota vystoupá na, na povrch na tu naše plnou vrstvu, tak je to nějakých třeba 20, 27, 29 stupňů. A tahle ta teplota vás nemůže ovlivnit vlastně nebo vysušovat něco, protože je to chladnější než teplota lidského těla, která je třeba
0: 36,5 stupně třeba. Dobře. Jaké existují varianty instalace plošného vytápění v podlaze? Tak je jich
1: několik, ale v zásadě se to rozlišuje na suchou a mokrou variantu. Mokrá varianta je klasický systém, asi běžný a možná ho znáte, že máte určitý systém fixace topenářské trubky. Většinou je to systémová deska, která je zalita potom betonovou nebo anedditovou mazaninou. Tento systém je nejpoužívanější. A potom je suchá varianta, ta je vhodná pro třeba dřevostavby nebo rekonstrukce. A výhoda je v tom, že je to systémová deska také, do ní se vložit trubka, ale nezalívá se to potom betonem nebo ale zakryje se to tímto deskou, která nahrazuje vlastně ten beton. A pak se samozřejmě položí ta nášlapná krytina jako dřevo, dlažba a tak dále. A výhodu to má, že to je velmi s nízkou hmotností, takže se to třeba hodí právě pro tu rekonstrukci nebo dřevostavbu, když máte třeba trámový strop někde v nějakém třeba podkrovním bytě, tak aby vám to nespadlo takzvaně, tak je 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 to výhodné.
0: Jaká třeba tlouška je potřeba, minimální, nutná, když máte třeba rekonstrukci stávající objektu, který má nějakou, nějaký přízemí a je tam prostě třeba nějaký, nějaký beton jenom zalitý, tak jakou tloušku potřebujete, abyste se tam jakoby dostali základní?
1: Pokud je to na rostlém terénu, tak je tam dobré mít nebo přidat, pokud tam není tak teplnou izolaci, minimálně třeba 10 cm. Pokud je to nad nějakým třeba osklepením a tak dále, tak stačí samozřejmě trochu míň, ale počítejte, že to může být nějakých třeba 9, 10 až 15 cm.
0: Celkově, celá Celkově. deskladba. Ale
1: samozřejmě třeba pro dekonstrukce máme systémy, které umožňují jenom 3 cm. Jsou to speciální trubičky malé, 10 mm a zalívá se to s vlastně takovou speciální samovyrovnávací stěrkou a umíme se dostat opravdu na nízké, na nízké výšky. Je to, řekněme, od 3 cm po, po, po 15.
0: Je podlahové vytápění vhodné pro všechny typy podláh? Nebo existují nějaké omezení, kde se to opravdu použít nemá nebo nedá?
1: Řekl bych, že téměř pro všechny, ale musíme si uvědomit, že máme třeba dřevo, dřevěnou parketu, která má určitou tloušťku a má určitou teplnou vodivost, a z toho se spočítá vlastně teplný odpor. A ten teplný odpor by měl být, to je teď takové odborné číslo, 0,15 m2 kelvin na Watt. A když je tohleto číslo vyšší, tak už to působí jako izolant. Takže je dobré si tyhle ty hodnoty vyžádat u toho daného výrobce těch podlavých krytin, ale ve směs veškeré podle krytiny, jako je dřevo, lino, vinyl dneska populární třeba, nebo keramická dlažba, nebo kamenná dlažba, je v zásadě hodná. Samozřejmě záleží vždycky na tloušce.
0: Co je zásadní ve chvíli, kdy se chcete rozhodnout pro plošné, pro, pro tento ještě jednou, co je zásadní pro spolehlivé fungování toho plošného vytápěcího systému?
1: Tak v první řadě si myslím, že to bude kvalitní projekt, který je od projektanta, topenářského projektanta, kvalitně zpracován, který vyslyší požadavky vás nebo investora, kam to podle vytápění umístit a samozřejmě z jeho praxe dá příslušnou rozteč, aby vlastně ta teplná pohoda byla v tom objektu dosažená. Ale potom druhá věc je, když máte kvalitní projekt, tak musíte mít i kvalitního montážníka, který to velmi dobře provede, i samozřejmě s kvalitním materiálem. Takže volbou je určitě i kvalitní trubka z materiálu PXA s kyslíkovou bariérou, který je nebo která ta trubka je velmi, velmi dobře za těch 40 let, co to vyrábíme, tak se velmi osvědčila. A taky samozřejmě potom třeba i kvalitní spoj, když nám skončí potrubí někde uprostřed do kruhu, tak ho potřebujeme spojit a my máme spoj s nástavou obinkou, který je už milionkrát zkoušeno a může přijít do, do betonu a zalít ho bez nějaké ztráty, ztráty a nemusíte se toho vůbec bát.
0: Hmm. Vy jste mluvili o kvalitním montážníkovi, to občas bývá na stavbách problém, lze to nějak ohlídat, vydáváte třeba certifikáty určitým řemeslníkům, že oni můžou dělat právě vaše podlohový topení nebo si to musí ohlídat ten stavebník?
1: Montážník, montážníky jednou ročně třeba nebo dvakrát do roka, tak jim vystavujeme certifikát který se obnovuje, ví samozřejmě o nějakých novinkách v podle vytápění nebo v tom systému a samozřejmě jsou takovým naším garantem našich kvalitních produktů, tak oni samozřejmě taky chtějí odvést kvalitní práci a mít další zakázky, že jo, takže... Máme potom na internetových našich stránkách seznam našich autorizovaných partnerů. Samozřejmě i neautorizovaný partner může být i kvalitní, což samozřejmě nechci nechci tady tyhle montážníky nějakým způsobem ponižovat.
0: A jak byste se tady uh, jako díval na lajka, který staví své pomocí a váš systém si, si pořídí a bude si ho snažit sestavit sám, doporučoval byste to těm lidem, anebo radši, ať se obrátí na autorizovaných technika?
1: Tak z praxe vím, že se to děje, že si uh, lidi staví své pomocí, uh, ušetří určitě velké finanční uh, uh, vlastně prostředky, ale určitě bych doporučoval, když... Uh, Budete dělat tlakovou zkoušku, topnou zkoušku nebo nějaký spoj, tak bych určitě doporučoval si pozvat topenáře nebo instalatéra, aby vám s tím nějakým způsobem pomohl.
0: Je možné podlhové topení kombinovat s klazením? Vy už jste na to částečně odpověděl. Jsou tam nějaká specifika v tom?
1: Specifika je jediné, že musíte mít zdroj chladu, proto abyste mohli chladit, a plošné vytápění nebo podlhové vytápění. Tím lze i chladit, i když to jde trošku proti. Jak jsem řekl uh, už, už na začátku, že te stoupá nahoru a chlad dolů, tak lze i podle vytápením chladit, i když to není úplně obvyklé, ale to, co je vždycky v letních měsících studené, tak má, je, je přínosem pro, pro to lepší prostředí uh, v těch, těch uh, letních měsících. A úplně nejlepší kombinace je, jak jsem možná říkal už, je stropní chlazení a podle vytápění. Ale musíte mít samozřejmě zdroj chladu a to je nejlepší na, na to teplné čerpadlo, které má možnost vlastně jak vytápět, tak potom v létě i chladit.
0: Vy jste se zmínil o materiálech, které se používají při, tý, při tom pokládání toho podlohovou topení. Zmínil jste beton, zmínil jste anhydrit. Lze nějak odlišit, preferovat jeden z nich?
1: Já bych ani jeden nepreferoval, to je spíš na možnostech každého. Beton je lepší, že je pevnější, stálejší. Anhydrid zase má tu nevýhodu, že když při styku s vodou se dostane, tak může nabopnat a může popraskat a může se rozsypat. Třeba u betonu uděláte nějakou, nějaký spát třeba v koupelně. A do koupení, jak už jsem si zmínil, to není úplně optimální a spát tam neuděláte. Takže já bych ani jednu nepreferoval, každé má své výhody a nevýhody a spíš bych se držel toho, co máte třeba v regionu té stavby, jestli máte takzvaně za, za humnama nějakou betonárku nebo, nebo nějakého zpracovatele a taky bych se velmi řídil a to neplatí jenom o betonu aniditu, ale i o firmách těch topenářských na praxi toho daného montážníka nebo té firmy a jejich jejich referenci.
0: Při vašich zkušenostech z praxe, které máte, lze určit nějaké ideální nebo obvyklé řešení, jak vytápět ten rodinný dům, tak nějaká kombinace?
1: Tak když je to malý rodinný domek, nevím, jaká je míra běžná, třeba 150 metrů čtverečních, tak využít určitě podle vytápění, a pokud samozřejmě má ten investor finance k dispozici, tak využít toho stropu, pokud je to možné, a chladit tím, a kombinovat to ideálně samozřejmě s teplým čerpadlem, které umí, umí samozřejmě chladit. A pokud, protože investice do toho plného čerpadla je trošku vyšší, tak samozřejmě si může udělat přípravu, může použít elektrokotel, může použít plynový kotel. Zase každá ta varianta zdroje teplá
0: chladu má své výhody a nevýhody. Ještě by naše diváky určitě zajímalo, jak se správně reguluje podlhové vytápění.
1: Podle vytápění v místnosti se nejlépe reguluje termostatem, který je spojen s rozdělovačem topných trubek někde třeba v technické místnosti, kabelem nebo i bezdrátově dneska se dá. A lze ho ovládat i dneska mobilní aplikací na tabletu nebo, nebo na nějakém chytrém telefonu. Na té, v té regulaci si můžete zvolit veškeré komforty, můžete to propojit se zdrojem tepla nebo chladu, můžete ho i ovládat, můžete tam směšovat teplotu, a ta aplikace pro toho klienta je velmi intuitivní a příjemná na ovládání a má tam samozřejmě možnosti si navolit třeba i časový program, kdy řeknu v pět hodin ráno to zapne do to topení, aby v 7 hodin bylo příjemně třeba v obyvanci pokoji, protože třeba v ložnici ta teplota je, 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 je nižší odejdu do práce, tak si můžu nastavit, že třeba o ten 1-2 stupně si stáhnu podle vytápění nebo celý objekt třeba na nějakých 19-20 stupňů. A zase, když třeba přijdu zpátky domů po práci, tak třeba ve 4-5 hodin, tak ta aplikace vám nastaví potom ten normální provoz, kde třeba potom je 20-21 stupňů v tom, v tom objektu. Mm-hmm.
0: Řekněte mi, podlohové vytápění je poměrně progresivní stavební činnost. zajímavě. jsou tam nějaké novinky třeba, které byste mohl svěřit? Tak novinek
1: je spoustu, ale možná, že bych zmínil podlohové vytápění na suchý zip, což je takový, možná si říká člověk, že to nemůže fungovat, ale znáte to třeba ze zimní bundy nebo dětských botiček, tak tam máme místo místo tkaníček suchý zip. A to funguje tak, že potrubí je obmotáno páskou s takovými zpětnými háčky, které potom se připevní na flísovou tkaninu z systémové desky bez nějakých příchytek nebo nějakých vrtání bez bez nářadí a pak se to zase tradičně zaleje anhydritem nebo nebo betonovou, betonovou mazaninou. A tenhle ten systém byl vyvinut pro rychlost a pro jednoho montážníka. Takže nemusí tam vlastně operovat na stavbě 4, 5, 6 lidí, ale může to opravdu zvládnout jeden montážník a mít ten objekt třeba rychlejší o 30-40 než u běžného,
0: běžného systému. Tak to je třeba taková novinka. Vy jste řekl, že velkou výhodou podloho vytápění je, že se dá spojit se stropním chlazením. Proč je to pro stavebníka tak zajímavý?
1: Chlazení stropem je asi to nejkomfortnější pro lidský organismus. V vlastně, kdy, když máte klasickou klimatizaci, tak na vás to fouká. Fouká na vás ne 20 stupňů, že si tam nastavíte, nebo 25, ale fouká na vás třeba 13-14 stupňů, což je pro lidský organismus třeba nepříjemné a můžete potom být třeba nachlazen a je to potom špatné třeba pro alergiky nebo můžou vás pálit oči a tak dále. A to stropní chlazení, jak už třeba suchou cestou, kdy jsou to různé tesky, které jsou buď se sádrokartonu, nebo jsou to různé lamely, nebo i mokrým způsobem, kdy se ten rošt potrubí zastříká omítkou, tak potom vlastně zase nemáte výustky v objektu, nic na vás nefouká a jediný, co tak můžete samozřejmě využít nějaké nucené větrání, nějakou třeba rekuperaci pro výměnu vzduchu, když jsou dneska objekty z nízko, nízkoendetické, tak abyste zbytečně, vlastně, když otevřete v okno v létě nebo v zimě, tak abyste vlastně nemrhal, nemrhal energii. Takže kombinovat plošné podlahové vytápění a stropní chlazení je velmi velká, velká výhoda. A samozřejmě s teplným čerpadlem, protože teplné čerpadlo umí nebo má možnost využít chlazení jako zdroj chladu.
0: Jestli můžu na závěr schrnout, jaké jsou největší výhody pro stavebníka, když se rozhodne pro podlahové vytápění na úkor třeba radiátoru?
1: Tak zmínil bych jednu věc, že je to velmi příjemné, zajišťuje to velmi příjemný teplotní komfort bez toho, aby nám vadil nějaké třeba otopné těleso na zdi. A nespornou výhodou je, že proti radiátorům, kde jsou vyšší teploty, tak je to ekonomika provozu, kde máme přívodní teploty kolem třeba 35 stupňů a ty nám samozřejmě šetří velmi ten zdroj toho tepla či chladu a tím samozřejmě ten investor šetří peníze.
0: O výhodách podlahého vytápění nám přišel vyprávět do našeho webináře pan Michal Blažek z firmy ReHau. Já vám děkuju.
1: Já vám taky děkuju. Děkuji za pozvání.
0: Velmi mě těšilo. Na schranou.